0: Takk for at du hører på den talen fra Kristiansand Vinyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvinyard.no Det er jo litt sånn, min vei og Guds vei har jeg jo innsett at det er ikke den samme. Veldig sjeldent. Um, og i sommer, i fjor, så gikk jeg in i en process fortsatt inn i den, som gjorde at jeg ble veldig desperat, og leide veldig etter en vei ut av det jeg sto i. Jeg stilte meg veldig mange spørsmål. Jeg løte på, trenger jeg å finne meg en ny jobb? Kommer jeg til å kunne klare å en jobb? Er jeg dømt til å ende opp ufør? Skulle jeg begynne å studere? Hva kunne jeg studere? Kommer jeg til å klare det hvis jeg begynte å studere igjen? Burde jeg eventuelt få meg jobb med mindre trøkk? Og så gravde jeg meg veldig ned i alle disse tankene. Og uansett hva jeg gjorde, så var det ingenting. Ingen svar. Ingen tydelig vei. En som jeg visste, at, var at var fanget i noe som jeg ikke klarte å komme meg ut av. Men så er det litt sånn, var jeg her? Og da må vi spole litt tilbake igjen. Jeg har levd et liv med mye angst. Jeg har slitt med angst i mange år. Jeg hadde en til tid å kreve hans oppvekst, men pappa som ble syk når jeg var seks år og fikk hjerneslar. Flere hjerneslar faktisk. Blodpropp, ble delvis lam, ble senil, endret hele personligheten sin, og andre ting som skjedde oppi der. Og jeg husker generelt veldig lite fra før jeg var rundt 13-14 år. For fem år så var jeg langtidssykemeldt i den forrige jobben jeg hadde. Uh, og i begynnelsen av 2021 så fikk jeg en personlig knekk på grunn av en del som skjedde på hjemmebane og jeg gikk inn i en tid med veldig mye depresjon veldig mye angst og som jeg sa, uansett hva jeg prøvde å gjøre for å komme meg ut av det uansett alle spørsmålene jeg stilte så så jeg ikke hvordan jeg skulle klar å komme meg eller ut av dette og så er det jo så er det jo Gud oppi dette da så er det jo en litt sånn interessant historie om Elia som står i Bibelen. står i første kongebok. Hvis ikke dere har lest den, så lest den. Elia var en helt... Uh, han opplevde et helt liv med Gud, med så mye utrolig mirakler, og det er jo nesten utrolig at det står i Gammel Testamentet og ikke i Ny Testamentet. Men i alle fall, så hadde han dette radikale liv med, med Gud. Men, når kona til den kongen i Gammel Testamentet som han stod opp imot, truer meg å så står det i første kongebok i Kapitel 16 at da ble Elia redd Oi, litt, da ble Elia redd og skyndte seg avsted for å berge livet sitt. Han kom til Berkjeba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han ut en dagsreise ut i ørkenen han kom til en gyvelbusk, satte sig under den og ba om å få dø. «Nå er det nok, Herre», sa han. «Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine». Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Så har jeg innsett litt at det er litt sånn ofte gangen på ting, når man møter utfordringer, møter problem problemer, møter ting som truer en i livet. For det første så glömmer vi hva Gud har gjort. Altså, Elia er jo en av de gamle testamentlige profeterne som kanskje opplevde mest utrolige ting med Gud. Men alligevel, hver gang han møder en trussel om at noen skal drepe ham, selv om han selv akkurat hadde stått imod 850 profeter og andre guder og kalt ned ild fra himmelen, så glemmer han Gud og blir redd. Så forsøker vi å rømme i vår egen styrke. Det står at Elia rømte cirka 17 mil forberge seg selv. Til slutt ble vi udmattet, hvis ikke vi er Magne. Magne kunne sikkert løpt 17 mil. <laughs> vi så oss selv. Han lot tjeneste gutten sin bli igjen. Vi hender opp mot å søge mot feil ting, og tenker ikke rasjonelt. Elia var redd for å bli drept, men ber til Gud om å få dø. Og til slutt slutter vi å kjempe og legger oss ned. Og det var litt sånn, i denne prosessen som jeg sto i, så delte jeg litt i husgruppa mi, og ba de be inn i hvilke av mine som var den riktige. Skulle jeg begynne å studere, skulle jeg jobb? Tenkte ikke på alt det underligger, altså grunnen som kanskje var for at jeg kjente som jeg kjente. Men jeg fikk liksom ikke noe bekreftelse på det. Jeg fikk mange ord i tida, men ikke som gikk på at jeg skulle begynne å studere, eller bytte jobb eller noe sånt. Og så kom jeg til et punkt hvor jeg ble veldig desperat, og så innså jeg samtidig hva jeg hadde brukt tiden min på. Jeg hadde begravt meg ned i spill og filmer, bøker, alt for å søge et annet, men ikke det riktige. For det som jeg søkte var noe bare Gud kan gjøre. Og så innså jeg at jeg hadde ikke åpnet heller på et par måneder. Og bønnerne mine hadde vært typisk sånn, skal jeg gjøre dette i stedet for? Eller ta bort dette vondet? Og så når jeg innså på en måte at jeg hadde gravd meg ned sted, så tenkte jeg, ja, men Gud har jo svaret. Jeg vet jo at Gud er veien sannheten av livet. Det er jo det Jesus sier. Så da begynte jeg i stedet for å søge i Bibelen, i forhold til angst. Det vil si hvordan man ble helbredet for angst. For det jeg ønsket var jo egentlig bare å ta i piller, som kunne gjøre at alt bare forsvant. Det er jo litt sånn som å sidde på sofaen og be om Gud. Gjør meg til verdens beste løper, men jeg skal ikke reise meg av sofaen. Og så etter litt leiding i Bibeln, så fant jeg overskriften «The cure for anxiety». Det er overskriften som står i «Amplified»-Bibelen. Og det som står under der, det står i Matteus 6, eh, mellom 25 og 34. Så er jo overlykkelig da. Kuren for angst. Det er jo kjempegreit. Og dette er det her verset som sikkert de fleste har lest, for det er et vers som vi kommer veldig over i hvis vi er litt stresset eller bekymret for noe. Og det er jo de kjente versene hvor det står alt der, vær ikke bekymret. Men så kommer det til, søg Guds rike og hans rettferdighet så skal dere få alt det andre i tillegg. Så begynte jeg å spørre litt med hvordan søger jeg Guds rike og hans rettferdighet, og hva vil egentlig det si? Siden så det som at hovedbudskapet om det Guds rike, det vil si at han ska være herre i mitt liv, han skal være konge i mitt liv, han skal styre mitt liv. Vi jeg å dykke mer ned, og så kom jeg over, «Salige er de som er fattige ånd for himmelriket deres.» «Aha, sånn! Jeg må fattig! Så får jeg himmelrike!» Men fattig den betydningen er jo det samme ordet som «tigger». Og «tigger» på den tiden var jo noen som måtte be andre for selv de grunnleggernes tingene som de trengte for å leve. Altså hvis ikke de fikk andres nåde, så overlevde de ikke. Og en sånn det er sånn som jeg må være overfor Gud, jeg må... Jeg må be han om alt jeg trenger for livet mitt. Selv de mest grunnleggende stingerne. Så fortsatte jeg å søge litt etter Guds rige og Herre. Det er med, mitt liv. Så kommer jeg over et vers som jeg har lest mange ganger, men som jeg på en eller annen måte oppfattet annerledes ene ganger. Det står i Matteus 22, 36-40. Der ble Jesus spurt om, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Hans svarade: "Du ska elska Herren din Gud av hele ditt hjärta och av hela din själ och av all din förstande. Detta är det störste och första bud." Och så började jag fråga lite. Älska av hela ditt hjärta, hele din själ och av all din förstande. Vad betyder egentligen det? Det är ganska stort. Jag vet ju om jag kan säga si det som att uh, jeg elsker noe annet alt det. det liksom, jeg elsker Renate enormt høyt, men jeg vet jo at det er ting med Renate som av og til irriterer meg bittig. <laughs> og så begynte jeg å be litt inn i det, og hva egentlig det betydde. Og så kom jeg over et sted i Bibelen, som i alle fall i min versjon av Bibelen, har overskriften «Det udelte hjerte». Det står jo i Matteus, og det står i 6, 21-21 og 24, det står mer der, også, men der står det, for hvor din skatt, og min studiebibel skriver da, det du verdsetter, setter høyt, tilber eller elsker, er, der vil også ditt hjerte være, ingen kan tjene to herrer, han vil hate den ene og elske den andre, ingen kan holde seg til den ene, nei, eller holde seg til den ene og forakte den andre, dere kan ikke tjene både Gud og mammonen. Og så har min Bibel en liten uddypelse der, at det kan være både penger, eiendeler, eiendom, rikdom, og det er også status som berømmelse, eller hva som helst egentlig som Gud, som vi verdsetter høyere enn Gud. Og da begynte Gud plutselig å tale inn i hva jeg hadde kjærlighet han åbenbartte for mig flere ting som jeg både begjerte, og la min identitet i, tida mi, kjærligheten min i. Og noe av dette hadde jeg egentlig begynt å tale over for flere år siden. Og jeg hadde på en måte kjent at jeg skulle kvitte med meg en del ting som jeg eier. Og noe av det hadde jeg klart å kvitte med meg, og andre ting kjente jeg at jeg klarte litt som ikke helt å gi Men så innså jeg at jeg, grunnen til at jeg ikke klarte det var jo det motivasjonen min var jo på en måte att uh, jeg skal kvitte meg med dette, for da blir jeg garantert helt frisk har allt som stresser meg, og all angst og allt. Og det var liksom ikke motivasjonen som burde være på plass der. Og heller så ba jeg ikke over hvorfor jeg kjente sånn på dette. Hvorfor jeg kjente meg så knyttet de disse tingene. Så jeg hadde noen bond der som ikke var brutt. Og ikke det at det er galt med ting, men det er liksom når ting får makt over det. Når du får kjærlighet til ting. Eller at du lägger identiteten din i ting. At det blir et problem, tenker jeg. Og det var ikke bare i forhold til ting, men også i forhold til status. Det å vinne anerkjennelse. Og andre ting som jeg hadde nærmest gjort til avguder i livet mitt. Og jeg begynte å be mer til Gud om at han måtte avdekke de stedene i mitt liv og mitt hjerte, som jeg ikke søkte hans rike og hans rettferdighet, og hvordan jeg kunne legge frem med disse tingene. Og da begynte Gud å tale om tilgivelse. Og ikke så mye det at jeg skulle tillge andre. Det hadde jeg på en måte gått gjennom en prosess ganske om Men da begynte han å tale om at jeg måtte bekjenne mine synder for andre, Folk som jeg bar nagmod, folk som jeg hadde noe imot, folk som jeg hadde gjort urett mod. Og det var særlig folk som jeg følte hadde gjort urett mod med, som man plutselig begynte å tale om, at jeg skulle bekjenne hva jeg følte overfor de. Og mens var i denne prosessen, så er det jo som ofte når man leser Bibelen, at Gud åpenbarer et bibelvers. Og da kommer jeg over om du bærer offergaven din framfor altere og kommer til å tenke på at din bror har noe emot deg, så la gaven ligge foran altere og gå først og bli forlikt med din bror, så kan du komme og bære fram offergaven din. Det står i Matteus 23, 24. Altså, om du kommer på at din bror har noe emot deg, ikke at jeg har noe emot noen, men at de har noe emot meg. Og Gud hadde en periode åbenbart for meg noen jeg en del sinnemod, en del ubearbeidet av ting. Så var jeg ute og gikk inn da. Så hørens på en taleserie av en som heter Lisa Bevere som heter Healing for the Angry Heart. Så begynte Gud å tale til mig om at jeg måtte gå til en specifik person og be om tilgivelse for at jeg hadde talt du fint teddy om de. at det hade varit kranglans att det hade varit manglans manglans respekt för dig vad jag tänkte det var utroligt krävans och så samma kväll som de tankarna bynt att komma så sa jag läste i bibeln och så kom jag över ett speciellt bibelvers i ordspråkarna och utan sett och hart jag prövades klart att jag inte läsa vidare jag bara kloppa upp på det samma verset og så kom det bare en sånn strøm av bilder. Med opplevelser fra barndommen min, fra ungdomstider. Ting som jeg, hadde, som jeg ikke kunne huske. Og det var alle de gode minnene med den personen. Og det var så sterkt. Og var, det var akkurat som om jeg var der. Jeg kunne kjenne liksom det jeg satt på. Jeg kunne lukte. Og det var at Gud endret hele hjertet mitt for den personen. Og jeg kjente liksom at, oi, jeg har verkligen bara sett det bitte lille och så översett allt andre Så nästa dag när jag var ute och gick igen så <går> fortalte hon eh, talaren där om hurdan hon hade måste gå till noen och bekänne de onda känslorna som hon hade och få det. Och där kände jag liksom okej, okay, då har du bekräftat det igen. Jag ska göra det. Så gjorde jag och fortalte er om de ting Gud hade åbenbart för mig. Och det blev en så otroligt fin upplevelse vi sa då grejen på värva oss via telefonen, bägge två och og... och jag kände bara att allt det sinne och irritationen och allt som hade varit blev snudd till liksom kärlek respekt og glädje. Och det var liksom en av de stora skickliga genombrotten i den processen som jag har varit i nu. Ehm O det har varit väldigt livsförvandlande för mig att be lite här i överhagliga bönerna med visa mig var jag är kär och Gud med livet mitt. La men jag satte det först. Och sen med bara till Gud om att han mot talade till mig så kände jag att jag var helt iklart så höre på det han hade att säga. Jag kände att når han bynt att tale så svarade så lite sån «Ok, du skal kvitte deg med de du har hjemme der.» «Ja, men det er liksom det, noe jeg bruker, og det er, liksom, det er gøy, og kompisene det er bra.» Og så speciellt med tilgivelser og de tingene, så har det vært veldig ubehagelig. Men så innser jeg jo at den freden som Jesus gir oss, er jo som han selv sier, en annen fred enn den kan gi oss. Det er bare han som kan komme med den freden så vet jeg jo at jeg fortsatt et godt stykke igjen kommer i mål med det jeg går gjennom nå. Og til tider så dukker fortsatt en angstfølelsen som jeg har gått og kjent på opp. Men det jeg vet helt 100 prosent med sikkerhet, det er at Gud har tenkt å føre meg ikke ut, men gjennom. Og inn i sin fred, og inn i det spennende livet som han har for meg. Og så er det jo litt så interessant, jeg, en annen ting som dette har på en måte gjort, at jeg har blitt veldig klar over, er viktigheten av å lese gjennom ting du ber over. Skrive det ned et sted, sånn du kan se det. Huske på hva folk får for det av ord. For før alt dette dukket opp, så var jo en av de bønderne som jeg hadde bedt flest folk, flest ganger om å be for mig. Gud, gjør meg med desperat for det. For jeg kjente at jeg lengta mer etter å være nær på Gud, og kjenne Gud. Og så vet jeg det at det er ikke Gud som har gitt meg denne angsten. Men jeg tror han har virkelig brukt den angsten for å både gi meg helbredelse, for å rette upp i brutte relasjoner, gjennomrette hjertet mitt, og helbrede meg sånn at jeg kan leve det livet som han har tenkt for meg fullt ut. I helga som var, så fortsatte jo Gud med det han gjorde. Og han talte til meg Alexander og inn i sår i hjertet i forhold til de tingene med pappa. Og det å ta ansvar for helbredelse og viktigst alltid å leve for Jesus. Så helt avslutningsvis vil jeg bare virkelig si at ha forventninger til Gud. Og hvis du har ting i livet som du strever med, som meg, å gi slipp på, som du kjenner at Gud har begynt å tale til deg over. Eller hvis det er ting som du strever med, så la oss stå sammen i bønn om det. Og ha forventninger til ham. La oss bare virkelig gi oss 100% til å søge Guds rike og hans rettferdighet. Jeg bare be. Takke deg bare, Jesus, for det du gjør i mitt liv takke for den friheden som ba du kan komme, og den freden som ba du kan komme med. Jeg synes jeg bare ber om at eh, hvis det er andre som strever som jeg har gjort, med både angst og frykt, ting som binder, ting som holder oss igjen fra å leve fullt ut sammen med deg og for deg, så bare Tal inn i ha frimodighet til å stå frem og bekjenne det for deg. Og be om din vei gjennom det og frem til deg. La oss få se ditt rike i våre liv. La oss bare tørre å gi alt til deg. Takk for at du er god. Takk for at du vil gi oss styrke. Takk for at din hellige ånd vil oss, tale til oss. Og at du bare har det beste for oss. Selv om vi ikke alltid känner det selv. Amen. Da gjør vi som vi pleier å gjøre. Så får vi på litt lovsang, og så ber vi. Og igjen, hvis det er noen som kjenner på noe, så vær frimodig å tørre å ta det steget, selv det kan være ubehagelig, og bare legg ned alt for Gud. Yes. Takk for at du hørte på denne podcasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side, Kristiansand Vinyard, eller besøk oss på Våksbygdringvei 100 i Kristiansand. For mer informasjon om hva vi gjør og hvordan du kan bli involvert, gå inn på kristiansandvinyard.no.